0: Fala galera, aqui é o Fernando Campo Grande. Estamos no episódio 3 do Quilômetros por Hora Cash, um produto do site colmeia.net. Hoje temos na bancada o Gloomer27.
1: Fala com a gente.
2: Muito
1: boa noite, amiguinhos. Tudo bem? Pode me chamar só de Gloomer, se vocês quiserem.
0: Muito <risos> bem. E o segundo convidado, que agora já não é mais convidado, já faz parte da bancada, o Otávio Alves.
2: Já virei agregado, né? Boa tarde aí para todo mundo, pessoal que acompanha a gente.
0: Então, no episódio de hoje, nós vamos falar dos três pilares dos eSports de corrida, ou automobilismo virtual, que são os arcades, os simcades e os simuladores. Sim, esse eSports em especial, ele tem três vertentes que carrega uma grande massa de, de aficionados. E como a gente vai começar a contar a origem de tudo isso, nada mais justo de começar a contar a origem dos jogos de corrida, e isso eu fiz uma pesquisa, sabe? E não é sempre que eu tô fazendo pesquisa desde que eu saí da faculdade, não, tá? Vamos lá. O Pong, ele foi o primeiro jogo, jogo assim, pesado, lançado pela Atari. O problema é que o Magnavox também tinha um jogo muito similar ao Pong. Ou seja, o Space Racing foi o primeiro jogo da Atari exclusivo, entendeu? Só ela tinha, e não tinha tipo similar em lugar nenhum, que foi como você acabou de explicar. É uma navezinha, que precisa seguir em frente e desviar de asteroide. Só que, para você jogar esse jogo, você precisa necessariamente jogar contra uma outra pessoa, porque o jogo consiste em você ganhar o seu adversário. Então, assim, você ganha quando essa navezinha chega no final da tela e você marca um ponto. E, claro, você não pode... É, nenhum asteroide pode te acertar. O que eu traduzo isso? O Space Race ele acaba sendo o, o proto... É, como é que se fosse? O pai de toda a... a a cadeia de jogos de corrida, por conta disso, ele mexe com o um raciocínio rápido, que você precisa desviar dos asteroides, assim. então, imagina, é, você tem que desviar do, dos carros para você chegar em primeira, na primeira posição, você tem que fazer os, as ultrapassagens, né? E tem aquele espírito competitivo, você não pode perder, ou seja, você tem que chegar na frente do seu adversário de qualquer maneira, senão você não, não chega em primeiro lugar, você não é campeão e tudo mais, que é algo que está muito intrínseco nos jogos de corrida, entendeu? O segundo jogo dessa da sua origem, dos jogos de corrida, é o Grand Track Dash E esse é considerado por muita gente o primeiro jogo de corrida, né? Então, assim, muitos sites vão, vão colocar ele como o primeiro. Por quê? O Grand Track 10 foi o primeiro a ter um carro, uma pista bem definida, e você precisava real, é, realmente fazer um circuito, sabe? Mas diferente do, do Space Racing, você não jogava contra ninguém. A grande a sensação do jogo era que você precisava fazer a volta em um menor tempo e um menor número de batidas. Entendeu? Então, quanto menor o tempo que você fizesse o circuito, você entrava pro, pro ranking do, game, do, do fliperama. Tá? E quanto menos você batesse, você ganhava como se fosse uma, carte uma carteira de motorista. Se você batesse, acho que mais do que Cinco vezes você era considerado um péssimo, um péssimo motorista. Se você batesse menos de, mais ou menos umas três vezes, você era considerado um motorista mediano. E se você não batesse nenhuma vez, você era é, considerado o campeão e o melhor motorista da rodada. Né? Mas o grande jogo, aquele que foi o divisor de águas, inclusive, ele vai ter muita ligação com a parte que o Glaucio vai falar, foi o Pole Position. O Pole Position ele é, ele foi lançado no no verão de 1983 ele ele foi a, uma das grandes um de grandes lançamentos da Atari, do atalho de 780 isso 780 não desculpa ele foi grande é, é, lançamento do atalho de 2.600 e o grande diferencial dele era o seguinte ele foi o primeiro jogo a cores tá e a forma que esse jogo foi vendido Foi espetacular Porque ele foi o primeiro jogo a ter um simulador Uma forma de simulador Ou seja, para você jogar esse jogo Você precisava entrar dentro de, um, de uma cabine de simulação Onde tinha várias televisões E você tinha que dirigir Dentro de um De um circuito que era Totalmente interativo em 3D e se você saísse da pista, o carro podia explodir, podia capotar e tudo mais, e ele tinha uma música característica. E além disso, ele também foi o primeiro jogo na história a ter um, um, uma espécie de cross-plataforma, ou seja, além do jogo, eles também lançaram um desenho animado. Ou seja, foi a primeira vez que a ideia de um jogo entrou em uma outra plataforma para aumentar o, o, o número de espectadores. Porque muita gente conheceu o jogo através do desenho que passava todo domingo de manhã. E foi mais ou menos assim que começou a Era dos Arcades, em, em 83, e foi até, basicamente 90, até a década de 90. E são jogos que basicamente são focados em diversão, né? É para você jogar com o seu amigo e tudo mais. Ele não tem aquele espírito de, de competição tão acirrado. E há isso que eu ia falar. Esse, essa cabine de simulação que eu falei, ela foi usada como modelo para outros, outros títulos de simulação, como o Indy 500. E para quem não sabe, o desenvolvedor do Indy 500, que foi lançado no final da década de 80, ele é o mesmo desenvolvedor do, de um jogo bem popular hoje em dia, chamado iRacing. Então o impacto Olha, que o Polyposition só... teve, pra você ver, o impacto do Polyposition teve, ele além de ter sido considerado um dos melhores jogos do mundo pela IGN em 2004, se não me engano, ele mudou totalmente o estilo de... eles começaram a tratar os jogos de videogame de uma outra forma. Ele não é apenas tipo, sentava e programava, eles pensavam em como eles iam lançar de que forma, onde seriam instalados, entendeu? Ele foi um dos primeiros jogos a poder ser jogado em casa, a ter a tela dividida, entendeu? Ele trouxe muitas inovações. E trazendo um o... pouco da, da, dessa era... Oi? Pode falar?
2: Desculpa, ah. não, eu ia só falar. Ou seja, então, até cortando seu raciocínio, hum. desculpa, oh... não. não à toa o iRacing é, é o melhor simulador que a gente tem hoje, né? Então, lá atrás os caras já começaram a, a vislumbrar esse mundo do simulador. Nossa,
1: sim, exatamente. 59, mas assim, né? sim.
0: Mas assim, tudo isso só foi possível do simulador Indy 500 por conta do Pole Position, porque o Pole Position levantou o, a barra do jogos de corrida de uma forma tão alta que todos os jogos que vieram depois dele era sempre tentando superá-lo, mas não conseguia de jeito nenhum, sabe? Era, era, assim, era, ele se tornou a sensação da década de 80. Todo mundo ia para para aquelas cabines de fliperama ou comprava as fitas para jogar pole position. ele teve também a segunda edição, o pole position 2, que dá nada mais é do que, que foi uma expansão dele, que teve mais pistas e tudo mais. Mas ele, cara, ele dominou durante muito tempo o imaginário do, dos jogos de corrida. É, como é que eu posso dizer? O pole position foi para a cultura dos jogos de corrida internacional o que o top guia foi pra gente aqui no Brasil. Porque se muita gente começou a jogar jogo de corrida por conta do Top Gear, e se você perguntar pra qualquer um, vai falar caralho, tu lembra do Top Gear, da lenda do, do carro branco, que corria mais do que todo mundo, e tudo mais? Entendeu? Alguém tem alguma coisa a falar? É, é econômico
2: aquele musiquinha carro. musiquinha marcante. <risos> Não, então, a musiquinha marcante, a lenda do, do carro branco, mas realmente, né acho que era é um fato, o, acho que cada carro ali tinha um, uma performance, né? Diferente. Acho que era Sim. bem nítido isso. Acho na verdade, não. De não né?
0: Então, de, de acordo com uma entrevista que eu vi do, do cara que produziu o jogo, na verdade, não tinha nenhum tipo de diferença entre os carros. Nenhuma. Nenhuma de verdade. Era mais a imaginação das pessoas mesmo. E ele mesmo falou que o jogo só fez sucesso aqui no Brasil, porque no restante do mundo o modelo do jogo do Top Gear, ele era um modelo muito comum. Então, assim, muitas plataformas fazem um jogo muito parecido, entendeu? Uhum.
1: Era, era aquela música do House Markings, né, Build, que só fez sucesso aqui no Brasil, né, porque, por uhum. algum motivo, os produtores trouxeram o produto e caiu no gosto do brasileiro, né? Então. sim. É porque ele era um dos
0: jogos exclusivos do Super Nintendo E na, no início da década de 90 O Super Nintendo ele tinha uma superioridade em cima da, das demais plataformas Que ele era o sonho de consumo de todo adolescente da, da época Mesmo o Super Nintendo tendo um concorrente direto que era o Mega Drive Que lá fora, no, no mercado internacional O Mega Drive chegou a superar o, o, a Nintendo em vários mercados, inclusive o mercado americano, por ter gráficos muito mais acelerados, aqui no Brasil, a Nintendo era... A Nintendo era, para aquela época, o que a Apple é para gente hoje. Ele é o sonho de consumo de muita gente, entendeu? Então, por isso que o Top e, Gear e... Ele fez sucesso, porque ele era um de jogos exclusivos, entendeu?
2: Não, e, e se eu não estiver errado, eu acho que, o, na época, o Nintendo era muito mais acessível aqui no Brasil do que, o... do que esse que fez mais sucesso uhum. no... no lá fora, né? O, o, né? o Menard, da, é da Sega, né? Assim, é, sim. Sim. Hum.
1: Então tem um documentário da do, da The Enemy que fala sobre as histórias dos videogames e que pelo menos na época do uhum. Super Nintendo, é, é, o a, a, primeiro que você teve a os, os consoles que rodavam os jogos de Super Nintendo, né? Que não eram uhum. da, da Nintendo, da Atari. Interessante que a versão do Nintendinho da Gradiente é muito mais robusta que a versão dos Estados Unidos do, 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 do NES, do Nintendo, só que aí na, uhum. na geração de 16 bits a, a Gradiente era a novidade que trouxe a Nintendo, né? mas mesmo assim a SEGA era dominante uhum. no Brasil, até aquela época, mas nos anos 90, na era do Top Gear, realmente o produto de desejo era o Super Nintendo, né? então era uhum. o justamente por conta da, 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 da Tectoy já tá lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, operando há muito tempo no Brasil. Né? E também uhum. muito pela engenhosidade, pela insistência da Gradiente em tentar é, vender né? a ideia do, 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 do console para o Brasil, porque o Brasil ele não era um país muito... É, como eu posso dizer, não era um mercado que as pessoas queriam, produzir, queriam vender tanto assim, mas tinha um baita público consumidor, né? É, é.
0: Sim, mas assim, é, lá naquela época, Glaucio, só voltando uhum. aqui para o raciocínio, videogame não era tipo um artigo de importação de primeira necessidade, sabe? Videogame era como uhum. Uhum. muita gente ainda uhum. hoje tem no, no pensamento, como tipo o brinquedo para criança. Eles não viam o potencial da indústria de, dos videogames, que já era grande naquele momento, de trazer para o Brasil. Então, assim, o Nintendo ele era o um sonho de consumo, muito por conta do Mario, né? E a Nintendo ser uma uhum. empresa familiar, ou seja, boa parte dos jogos do Nintendo era um jogo que a família inteira podia jogar. E não vamos esquecer que a Sega naquele momento estava passando pela primeira grande polêmica da indústria do videogame, porque ela tinha acabado de uhum. lançar o jogo chamado Mortal Kombat, que era um jogo que matava as pessoas, <risos> tinha sangue, e tudo mais. Então, a última coisa que uma mãe daquela época da década de 90 queria, era um videogame, que, que o filho pudesse comprar uma fita, que pudesse colocar ali e ver sangue na tela. Sem contar que, um outro ponto, a SEGA, naquele momento, ela estava muito mais focada no Sonic, no Mortal Kombat e em outros títulos do que em títulos de corrida. Então, por isso que, mais uma uhum. vez... O Top Gear, ele teve uma... Até 1995, onde eu vou começar a falar do próximo jogo, ele, ele foi o jogo de corrida mais consumido pelos brasileiros. E o que aconteceu em 1995? Um jogo de computador chegou e tomou o mercado de assalto, que era o Need for Speed. A primeira versão do Need for Speed, ele foi lançado completamente para computador. E sim, a rivalidade de... Console versus computador já existia desde a década de 80, isso muito influenciado por uma empresa chamada Apple, entendeu? Porque a Apple, quando lançou e, seus primeiros e, computadores, ela já vinha com uma grande gama de jogos. Não era apenas um computador para a internet fazer seus trabalhos, ela também era uma grande plataforma de jogos. E tinha sempre aquela rixa.
2: uma baguncinha dele, né?
1: Em 95 uhum. aconteceu uma coisa muito importante também da indústria total de jogos para computador e foi o lançamento do Doom. Né? O Doom foi o primeiro jogo, não foi o primeiro jogo de computador 3D, tal. Tá? Acho que o primeiro foi o Wolfenstein, se eu não me engano, de tiro. Mas o Doom ele criou uma cultura de que era realmente possível rodar jogos em 3D, 3D em plataformas de PC. E também uhum. tem outra coisa que acontece é que o Doom ele tem uma série de modificações né, que ele permite que o, que o. Eu acho que até hoje em dia é a principal vantagem de se jogar no computador: é que você consegue editar as coisas. Então, tem mods de Doom que são mantidos até hoje né, pela comunidade. Então, eu só queria uhum. fazer é. esse parênteses. Que, então, mas
0: bom, aproveitando o seu gancho. Uhum. Otávio, pode falar. Não,
2: então, eu ia só complementar o que o Glaucio falou também nessa questão, e, e, e querendo ou não. O... Hoje em dia, até hoje em dia, né? PC acaba sendo mais acessível que, que console, né? Porque às vezes você não precisa ter um PC tão poderoso que vai, custa 5 mil reais, mas consegue jogar uns jogos ali e ainda colocar alguns mods e tal, e a variação de jogo, de jogo é bem maior, apesar dos, dos consoles Xbox e tudo mais terem seus exclusivos, né? Então acho que essa é a grande Sim. diferença do PC e vantagem, digamos assim. É, então, é,
1: isso é muito legal porque hoje em dia tem os jogos que o pessoal joga muito no mundo inteiro são justamente o quê? League of Legends e, e CSGO, Go, né? São jogos que qualquer computador roda, Você não precisa ter um super computador para rodar. Exatamente. Então, mas hoje... toda
0: essa discussão, toda essa discussão é justamente isso inclusive a gente pode levar para um outro episódio de podcast, porque é uma, uma discussão muito complexa, entendeu? A disputa de computadores e, e consoles ela vem desde, a, desde o primeiro lançamento, primeiro lançamento não do grande lançamento da Apple, que foi o Macintosh, entendeu? Ele era um dos cargos-chefes que fazia o computador ser vendido para todo mundo, e ele foi um dos responsáveis pelo primeiro, um dos primeiros grandes crash da indústria do, 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 dos videogames lá na década de 80. Então assim, essas comparações nossa, isso vai longe mas agora só retornando ao ponto do, do que o Glaucio falou, que eu queria abrir um parênteses lá, um dos primeiros jogos de computador a rodar uh, cenários 3D foi justamente o Indy 500. Então, assim, os jogos de corrida sempre foram jogos que faziam com que a indústria do videogame chegasse num outro patamar. Porque boa parte dos jogos tinham cenários ou cenários estáticos onde só se mexiam os, os personagens, ou nem mexia personagem nenhum, porque era um jogo quase que 2D, né? que a, a, é, ainda tinha muita, muito espaço para jogos de, de console e portátil. Então assim, quando você vê o primeiro jogo do, do, do Zelda, você vê o jogo de cima, entendeu? Não tem muitos movimentos, é para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Entendeu? Então, assim, os jogos de corrida sempre foram aqueles jogos que faziam com que a indústria tinha que seguir além, porque o, o cenário meio que mudava. Aí, fechando esse parênteses e voltando para o Need for Speed, ele ganhou a, a comunidade de apaixonados por jogos de corrida por, um, por uma razão. A história. Ele foi o primeiro jogo de corrida a ter uma história. Não uma história muito bem elaborada, como os, os demais, mas era, tinha um jogo, tinha uma progressão de carreira. Você começava com o carro, você começava a ter as, as competições, né? E a partir disso, Aí, você podia trocar boa. peças. Exato. É. Foi, o, foi o primeiro a ter esse, esse elemento que ele fez um sucesso tão estrondoso, tão estrondoso, que ele era um exclusivo para computador, porque só computador conseguia rodar ele. E logo em seguida, nos anos de 96 e 97, ele, era, ele se tornou um dos jogos de disputa da, 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 na guerra de consoles. Né? Mas o grande, o grande, a grande sacada do, do Need for Speed não veio da própria competição, não veio do próprio cenário de videogame, veio do cinema. Porque com, a, com o lançamento da franquia Velozes e Furiosos, que tinham muito, muitos carros que tinham dentro do videogame, a popularidade do jogo Need for Speed chegou nas alturas. Então, assim... Se você comprasse o um videogame e você não tivesse Need for Speed, você não tinha um videogame, entendeu? Era isso.
2: É, eu acho que ali no PlayStation 2 foi o auge do auge no, no Need for Speed, né? O Underground. Nossa. E... Mal, meu. Eu, ali foi o estouro. Todo mundo jogava. Era, era, realmente era um incrível, cara. Foi incrível mesmo. Sim. Eu lembro dessa época, eu nem
1: tinha PC forte pra rodar, né? E, mas hum. eu ia nas lan houses jogar esses joguinhos aí do Need for Speed. E, realmente, uhum. ele foi um, um divisor de águas, né? E até o Sim. próprio Velozes e Furiosos, o primeiro filme, né? Que é um filme muito bacana até hoje. É, é um filme muito diferente do que virou a franquia, né? Depois. Sim. Não,
2: depois... <risos> outro, Mas outro eu tô... Outro podcast. É,
0: é, uma outra época, com toda certeza. Mas, assim, a... foi como vocês mesmos falaram. O Need for Speed, ele foi um divisor de águas, porque durante o, o final da década de 90 e início dos anos 2000, ele foi o primeiro jogo de corrida a ganhar o mainstream. Ou seja, todo mundo queria jogar aquele jogo. Independente de idade, de sexo, ele era um jogo, um dos mais vendidos, ele era um dos favoritos. E ele não teve muitos concorrentes também, porque era uma paixão tão grande, tão grande pelo Need for Speed, que ele lançou várias versões, né? e acho que o único jogo que chegou próximo da, de, né, do, do ambiente do Need for Speed foi o Midnight Club né? mas assim, nem de longe chegou a ameaçar o reinado do Need for Speed, mas chegando no final da minha parte, aqui, que eu acho que já falei bastante e já passando o bastão para o Otávio o grande concorrente do Need for Speed nasceu em 97 e veio de uma fórmula totalmente original que se chama Gran Turismo e que vai abrir a sessão dos 100
2: É isso aí. É, cara, E já, já emendando o Need for Speed, Gran Turismo, eu acho que ali, naquela época, eu não, e outra coisa, outro detalhe, acho que o Need for Speed foi um dos primeiros jogos que já tinham conectividade online, se eu não estou enganado. Sim, eu gosto,
0: sim. Você
2: é, já podia sim. jogar online. Então. Sim. E aí ele despertou, na minha opinião, assim, a porque eram quatro, seis carros, geralmente, disputando corrida. E ali foi despertando é, essa coisa do, do brasileiro querer participar de corridas e tudo mais. E o Gran Turismo, ele chegou com os dois pés na porta, né? um, um hum. Aliás, uma franquia de sucesso. Um, dois, e acho que o, o quatro, se não me engano, foi o que mais fez sucesso. Tipo, foi o estouro deles, assim. Mas o, o, o ponto que eu quero chegar é o, o diferencial do Gran Turismo é que ele dá a imersão de, de você ser um piloto. Ele tem academia, você tira licença, licença, B, não sei o quê. É, e, e isso foi, foi também mudando bastante o mercado pro, pro que é hoje, né? E, uhum. e falando um pouco mais de SimCade, assim, bem, bem de forma rasa, é, são jogos que a gente tem... É, a competitividade bem forte, mas também não, não perde a, a mão de você estar tá ali só, só, só pela brincadeira, sabe? Só pelo prazer de estar tá jogando. Então, o Syncade é, aquel, é aquela categoria que, tipo, do cara que só quer vai, brincar de fim de semana e tal, é, é a melhor escolha. E aí, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa aí, pode à é vontade.
1: Então, uh, o, o Sincage, ele tem uma parte importante né, do, do cara que às vezes não quer só praticar durante o final de semana, mas ele quer jogar também, né, competir. Né, você tem muito aí tem muitas ligas amadores, aí, amadoras usando Sinkage, seja Fórmula 1, seja Gran Turismo. Eu acho até que tem mais, tem mais campeonatos de Fórmula 1 do que de gran turismo esporte, mas, mas o competitivo do próprio jogo Grand Turismo Sport, é muito mais organizado, né? E uma coisa bacana do simcade é que ele é acessível para as pessoas jogarem, mesmo com controle, né? Você tem um investimento, apesar do, do computador, você tem um investimento inicial para você jogar qualquer jogo, mas partindo do simulador você tem um custo muito alto. E com um console você consegue jogar de controle, né? Um jogo mais simples, tipo Grand Turismo, Fórmula 1, né?
2: Grand Turismo, Fórmula 1. É, deixa eu pegar uns outros jogos aqui, é, até o Project Cars, né, que, que veio aí, o Aceto Corsa também tá, são, assim, não o ideal nesses jogos, não é jogar com, com, com controle, né, mas se a pessoa quiser começar a conhecer, ter experiência, ela consegue tranquilamente. É, o Project Cars 3 sim. já
1: virou um simcade, né, e... O... os primeiros eles, eles tinham a possibilidade de jogar de controle eu realmente tentei jogar, até joguei o Project Cars 1 no controle, né, eu achava era possível ser jogado, mas não era tão divertido quanto o volante,
2: né mas dá de jogar Nossa, ainda é, mas, mas até um até quei é de simples que nem a gente tá falando, simples não, né, em teoria o uhum. Gran Turismo se, uhum. se jogar de controle, jogar de volante você é, é, é. muda total a experiência de estar de tá, tá lá
0: Sim, o que Exatamente. eu gostaria de acrescentar aos ao simcades é o seguinte. Diferentemente dos arcades, os simcades levam mais um pouco em, em consideração a física e os danos nos carros geralmente mudam muito o padrão de, de comportamento do veículo em, em competição. Por exemplo, se você sofre uma batida ou, sei lá, é, qualquer mudança, você, você sente uma mudança mais radical no comportamento do carro Coisa que não acontecia nos arcades, por exemplo. Você podia no Need for Speed bater na parede a não sei quantos quilômetros por hora e você continuava correndo com o carro de boa. De boaça, sem problema nenhum. Né? E a grande Sim. rivalidade dentro dos SimCades, a maior de todas, foi entre o Gran Turismo e o Forza. Né? Mas também você tem que levar para o lado que é uma grande rivalidade entre o Playstation e o Xbox. Mas em termos de competição e tudo mais, de número de vendas de, de unidades, o Gran Turismo já ganhou essa luta há muito tempo.
2: E, e o Gran Turismo, assim, em questão de física, ele ainda... Ele não é perfeito. Nunca foi, né? Não, não é o foco, de, por exemplo, amassar carro, essas coisas. Hoje você tem danos que afetam no desempenho e tudo mais, mas ainda é um, é um negócio bem arcade a física do jogo em si, assim, diferente do... Deixa eu citar... O próprio Forza, acho que o Forza tem essa questão de tipo, bater o carro e amassar melhor. Fisicamente falando, né?
0: Assim, por trás do Xbox tá? tem a Microsoft, né? que tão, usa bastante tecnologia que é empregada nos jogos de computador. E isso acaba influenciando na, na, nos gráficos, na física e tudo mais. Mas, cara, a briga entre Forza e Xbox e o Gran Turismo é, é sensacional, porque sim, as duas franquias se ajudaram a sempre dá um passo à frente. Enquanto ah, o Gran tô... Turismo focou no profissionalismo, focou naquela sensação de que você está realmente dentro de uma competição de automobilismo de alto nível, o Forza foi para o lado do tipo, vou satisfazer o fã de todas as maneiras possíveis. Né? Que tem o Forza Motorsports, tem o Forza Streets, tem o Forza... Nossa, tem muitas versões do Forza. né? Até preocupar um pouco do lugar que o Need for Speed teve e que na, no durante os anos 2000, ela foi perdendo espaço. Assim, e um outro que eu queria abrir um parênteses também e comentar, é o Grid, né? O, o jogo Grid, ele não chegou a ser um competidor direto do, do Gran Turismo, do Gran Turismo ou do Need for Speed, mas ele é aquele tipo de jogo que está no meio do caminho entre os dois, porque ao mesmo tempo ele tem características de arcade, né, as primeiras versões, e as últimas, principalmente o Grid Auto Sports, que é focado em jogo em, em pista de corrida, mano, ele ele é muito similar aos os simcades e simuladores. Por quê? Obviamente a física dele, o gráfico dele não 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 se compara a um simcade ou a um simulador, mas ele tem muito dos princípios, sabe, de, por exemplo, no, no grid, quando você está fazendo uma ultrapassagem e você literalmente sai da pista para ultrapassar um carro você leva uma penalização na hora entendeu então você tem que respeitar o carro se você bate a uma determinada velocidade você não recupera o carro ele fica com dano entendeu
2: e o, e me o a característica eu que errado, é o grid é da cor também né é isso isso então, aí, eu, eu ia pegar Mesmo só um que Exato, exatamente. É isso que eu ia falar. Do, de todos os Syncades que a gente tem disponível para console e PC também, eu acho que o Fórmula 1 é, que o, é o que mais se aproxima do, do simulador. É muito nichado, porque trata né, de Fórmula 1, uhum. mas questão de regra de bandeira, por exemplo, você bate o carro, se, se você bater forte também dá dano total e você, você sai da corrida. Então isso dá uma imersão muito legal. Safety Car também. Então acho que é o que uhum. mais mais a gente tem próximo de um simulador dentro da categoria SimCade.
0: Sim, e só concluindo a parte do grid, o que mais me encanta né, nesse jogo é o seguinte, você entra em campeonatos, micro campeonatos, e você tem tipo, uma progressão de carreira. E dentro dessa progressão de carreira, o jogo te força a ser um piloto de drift, a ser um piloto de corrida de rua, a ser um piloto de monoposto, a ser um piloto de carro tipo stock car, entendeu? E tem umas competições lá que é. É, é tipo. O jogo é dividido em três grandes áreas, né? É a primeira, que você tá saindo do, da sua fase iniciante para a fase intermediária, onde você passa por uma bateria de cinco corridas. E tem da intermediária para avançada, onde você passa por uma bateria de dez corridas. E para você vencer o jogo, você tem que está com todos os seus níveis né, essas, nessas marcas que eu te falei, bem alto, né? Você tem que ir ganhando muitas corridas. E para você ganhar um jogo, você tem que passar pelo grande desafio final, que é uma bateria de corridas, de, uma bateria de 15 corridas, que, meu irmão, não é para qualquer um. Para você ter uma noção, a última corrida, você tem que correr com, com aquele carro do, 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 da Fórmula Indy. Você tem que correr com o Dallara, simplesmente, em Spa com Concham, de noite. Sem, sem quase Caramba. luz nenhuma. Pois é. É assim que você ah, vence o jogo. Sim. É só assim que você vence o jogo, entendeu? Mas, mano, é, é uma corrida tão insana que, assim, a, até mesmo quando você está jogando, porque ele também tem uma versão online que é muito boa, que a galera joga, joga ela até hoje. É, mesmo quando você está jogando contra a máquina, ela tem um IA tão bem desenvolvido que conforme você vai passando, tipo, do... do do iniciante para o intermediário e do intermediário para avançado, os seus competidores, que são a máquina, eles meio que começam a copiar seus movimentos.
1: Você sabe que eu tô, e... eu tô vendo aqui o um vídeo do Grid e era bonito, viu?
0: Sim, muito bonito o jogo. Muito bonito jogo. o jogo. O Grid Auto Esporte para mim, foi a melhor edição que eles lançaram. Eu não sei como está a versão 2019. Não tive a oportunidade de jogar ainda. Mas, o cara acho que, assim, se eu tivesse uma academia de pilotos, todos eles iriam começar jogando o grid de autosports, antes de passar para o Gran Turismo e tudo mais, porque te dá uma, uma, te dá uma base de como funciona uma competição que, cara, tu não tem ideia, sabe? É, eu acho fantástico. E fora que é um jogo que tem muitos patrocinadores que a gente vê nas corridas. Por exemplo, uh, tem a Monster, tem a Oakley... Uh, tem umas outras marcas que eu esqueci agora, mas assim, você vê elas constantemente nas corridas, então te dá uma imersão ainda maior. E você assina contrato com eles, entendeu? Acho isso foda. Agora eu vou passar o microfone Sim. pro
1: Glaucio, que vai falar um pouco sobre os simuladores. Pois é, amiguinhos. Vamos falar agora dos simuladores. A gente começou falando do grid. Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, uma menção honrosa também do grid, é que o sistema de danos da Codemasters era incrível. Né? É, para quem jogou uhum. a, a, não só grid, mas como é, Colin McRae né? que hoje em dia uhum. virou dirty, depois da passagem né, do, do Colin McRae, que morreu no acidente de helicóptero, deixou cedo demais, né, grande piloto é, o sistema de danos eu achava muito bacana mas enfim, como a gente pode começar a falar sobre simuladores, aí é algo que realmente acho que os computadores dominam muito mesmo, né? Porque software de simulação Eles requerem Não só o poder de processamento gráfico né? Que a gente tem muito Bom nos consoles Mas também uma capacidade De processamento computacional De processamento De, 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 de dados né? E se você pensar no topo dos, Do hardware Você sempre vai encontrar o computador né? Com o melhor processador Hoje em dia você tem uma placa gráfica diferente e eu até acho que seja por conta disso que faz com que os jogos de os simuladores de computadores eles consigam perpetuar mais dentro do, do, do ramo dos computadores. Mas acho que para partir do começo do que era o simulador, a gente tem que falar sobre dois nomes. Né? O nosso amigo Luiz Fernando já começou com um deles, que é o David Cameron que foi uhum. o programador-chefe da Papyrus, né, que começou com o Indianapolis 500, e isso. não só o Indianapolis 500, mas nos anos 90, é, ele, foi, ele foi criador, de um, esse, esse estúdio foi criador de alguns jogos, se eu não me engano, a Papyrus teve é, parte de desenvolvimento do Fórmula 1, não, estou confundindo com o outro. Não, não, da foi NASCAR. O foi o NASCAR. Da NASCAR, né, mas a, isso, a, a Papyrus desenvolveu o NASCAR Racing, que até hoje em dia muito dos spotters, né, que são aquelas pessoas que falam de tão os é, o, os carros adversários no automobilismo dos Estados Unidos, é, tem justamente vem justamente desse jogo NASCAR Race os mesmos arquivos de áudio. Então é uhum. a especialidade desse desse desenvolvimento era jogos de, de, de oval automobilismo dos Estados Unidos, mas em 1998 eles criaram um jogo e, da minha opinião, é... ele é lembrado até hoje pelo nível de dificuldade, que é o Grand Prix Legends, né? que Sim. era um jogo que representava, que, que fazia... É... Era, era um jogo já retrô, né? contava a temporada de 68 da Fórmula 1, se eu não me engano. Então, era uma coisa... Eu acho que eu acho realmente que foi uma das coisas mais fora da caixa que já fizeram em relação a jogo de automobilismo. Por que que eu digo isso? Porque é, você pensa assim, ah, somente nos anos 90, você tinha jogo, ou você poderia fazer um baita de um simulador de Fórmula 1, ou você poderia fazer um, formula, um simulador de turismo, né? Tem outro jogo também que eu queria fazer uma menção rosa, que é o Toca, né, que era daquela época, né? que era um carro de turismo. Mas eles também, eu acho que, beiravam muito o Syncade, Enfim, é, você fazer uma temporada tão antiga, com carros tão diferentes, tão difíceis de serem guiados, né? e até hoje, é, muita gente ainda lembra desse jogo. Mas, uhum. correndo em paralelo nos anos 90, tem um outro... É, grupo de designer de, de game, que era o Geoff Cranmont, que ele era responsável por desenvolver um, um jogo que era o Grand Prix de PC ex exclusivamente uhum. de computador que esse, eu joguei também o Grand Prix 3, né, de, em 2000 que era sobre Fórmula 1 e olha, mesmo a sua última versão, que foi o Grand Prix 4 também naquela época eram jogos que tinham não só a questão do gráfica, mas a questão da simulação muito boa, muito latente para a época. Eu lembro até hoje de, de se, se falarem de respingos de, de chuva dentro do, do, dentro do jogo, é, de como era difícil comandar o carro. Eu lembro que eu eu, eu, fazia, eu tinha a proeza de jogar, o carro, de, de jogar na setinha, que era o que o meu computador rodava, né? que já era uma uhum. versão antiga do Grand Prix, que era o Grand Prix 3, que era de, novo, que era de 2000, isso para os idos de 2005, mais ou menos, que era quando eu jogava é, esse jogo. E eu tô vendo aqui um vídeo, gente, tem um piloto que ainda tá na Fórmula 1 que tá no Grand Prix 4, que é o Kimi Raikkonen, né? Eu não me aguento isso. <risos> Você vê Como o Raikkonen é velho, né? E como os vídeos são bons. É, mas já vindo aqui para períodos mais modernos, né? o Geoff Cramon, depois que ele lançou o Grand Prix 4, ele não desenvolveu mais nenhum jogo com é, um simulador heavy mesmo de, de Fórmula 1. O que eu acho uma pena, mas também acho que seria uma grande dificuldade, porque hoje em dia, não só os, os simuladores, mas os jogos de corrida mesmo, eles dependem muito de, de escaneamento detalhado dos carros, né? de performance, Sim. De, de valores, de, de parâmetros de comportamento de suspensão, acerto. Né? Com o tempo você... Já o Gran Turismo, ele, ele parecia mais simulador naquela época, porque a, a sensação de pilotar um carro, a sensação de peso era incrível, mas para hoje em dia realmente já ficou um pouco mais datado. Mas hoje em dia os pilotos, é, você tem muita captação de barulho, de áudio, de comportamento de freio. Então já ficaria muito difícil transformar isso em algo viável comercialmente você ter carro de Fórmula 1 próximos da realidade, né? Porque acaba virando segredo de, de, de Estado. E o desenvolvedor David Cameron, depois que a Papyrus foi fechada em 2004, ele começou a trabalhar em um projeto que foi lançado em 2008, que é o nosso querido iRacing, né? que aí todo mundo conhece, é, acho que a plataforma é, uma das, é um dos melhores simuladores, né? Engraçado que ele não é tão difícil de ser jogado, mas por que, que eu acho que não seja tão difícil de ser jogado?
0: Porque você já é Porque... piloto? Não.
1: Porque Só por conta iRacing... disso? É, também. Hum. Mas vai iRacing, mesmo que você tenha um volante, você te introduz, te força, obriga até aquele comportamento de carteira. Ou seja, você começa com carros, com carros mais lentos no começo. Você começa com é, Mazda, Fórmula V, Street Stock que no, no iRacing você tem quatro modalidades diferentes, né? Você, tem, é, você pode correr com oval de asfalto, oval de terra, é, road, que é, são circuitos mistos é, em asfalto, e road, os circuitos de terra. Então, você começa com carros mais devagar, com pilotos iniciantes como você, e você vai pegando gosto pela coisa. Então, é uma uhum. coisa que eu falo que, assim, é, é importante... Para você ter, trazer novos adeptos, né? Então, inclusive, eu acho que essa é uma das coisas que são mais bem. Como eu posso dizer? Que o iRacing faz muito bem, apesar do, dele ser o único que não é necessariamente um jogo, é um serviço de assinatura. Ele consegue trazer pessoas que vieram do Fórmula 1 e do Gran Turismo para poder jogar em sua plataforma.
0: O Glaucio,
1: então, ele... você Ui, descrevendo.
0: É, porque assim, eu não tive a oportunidade de jogar iRacing, embora eu escreva bastante sobre iRacing. Né? Engraçado que nos últimos anos eu tenho mais escrito sobre os jogos do que jogado, porque tempo não tem me restado. Mas isso tem me dado tipo, uma visão completamente diferente de todo o cenário, que é muito importante. O que você está descrevendo aí do início do iRacing é basicamente a cerne do grid. No jogo grid, tanto o grid 1, o grid 2 e o grid all sports, você é obrigado a começar com os piores carros disponíveis nos jogos e assim, quando eu falo os piores carros, eu estou dizendo o carro que você lembra aquele filme Transformers? não sei se vocês chegaram a ver você é, lembra aquela exatamente. cena do Bumblebee? você lembra a cena do Bumblebee? que ele para no tipo, quase um ferro velho basicamente, né que tem várias tranqueiras um do lado do outro, que ele explode os carros lá, tudo, então o grid, você começa correndo com aqueles carros ali, que no máximo que o carro consegue chegar é 100 km por hora e tu fica passando uma raiva, uma raiva com, aquele, com aqueles carros. Mas assim, o jogo te força, a mesmo com é aquele sim. carro ruim, você terminar a corrida, entendeu? Uhum. E por, por conta de você começar com os piores carros do grid, conforme vão chegando os carros melhores, a impressão que dá é que se torna mais fácil. Mas na verdade, as corridas se tornam mais complicadas, porque você está com um carro muito mais veloz, e a chance de você cometer um erro é muito mais alta. Mas só que você já está naquele, naquele sistema há tanto tempo de corrida atrás de corrida atrás de corrida que ele começa a parecer fácil. Continua, Glaucio.
1: É a curva de aprendizado que o nosso amigo Otávio falou no c né? É, ah, sim. Você começa não só, não só o grid, mas o Gran Turismo. Tem a questão dali sem saber. Eu, você sabe qual que era o primeiro carro que um dia eu vou ter um ainda? Hum. Eu vou ter um Honda Prelude, ainda vou ter um Honda Prelude. <risos> que era o carro do Gran Turismo 1, que era o que você é, comprava. Dá. Que é um carro é bonitinho o Prelude, vai gente. Quem tiver curiosidade uhum. pode colocar no Google: é um carro coupé, só que com tração dianteira, um motor de menos de acho que 150 cavalos. Mas você tinha, entendia a mecânica do jogo para ir depois passando para os pro Supras, para os Vipers, enfim. É, então, esse, essa questão da curva de aprendizado, que eu acho que é o grande diferencial do, do, do iRacing e você correndo com outros pilotos, né? Mas não só de iRacing vivem os simuladores. Acho que uhum. temos um grande expoente, tá? eu, eu sempre falo para todo mundo que, ah, Glaucio, mas porque por que, que o pessoal paga o iRacing, é, me dizem, ah, falam que o iRacing é caça ou que o iRacing é caro, eu acho que um, um jogo que pode desbancar, é, uma série que pode desbancar, é, são justamente os italianos da cunos né? para quem não sabe a cunos Simulazione, ela era uma empresa de simuladores, de corrida, é um, um, um estúdio pequeno, mas acho que um desses é grande, que produz o Assetto Corsa, né, então ele tem dois jogos, acho que na minha opinião, o Aceto Corsa 1 ele é muito melhor porque ele criou-se uma cultura de modificações de jogo. É, eu acho que um jogo bonito graficamente hoje em dia. Tem gente que faz aquele jogo parecer praticamente realista, né? dependendo de como o jogo está processado. É, ele é um jogo que também é um, eu chamo de sandbox, que é você pode criar o que você quiser do tipo de corrida dentro dele, mas para a massificação ele ainda não tem um. ele não transformou isso comercialmente ainda. Tem um competitivo, uhum. uma estrutura de desenvolvimento de licenças, e também temos o Asseto Corsa Competizione, que eu acho que já é um teste de, de, de produto, que é justamente você ter a capacidade de competir entre outros pilotos, mas ele não tem uma série de esportes para aquele piloto que é um pouco que não é tão profissional assim, que é um pouco mais casual, poder correr com pilotos que são equiparados a ele. Então acho uhum. que isso, o Assetto Corsa ele é um jogo muito é um jogo muito evoluído em questão de pressão atmosférica, é, simulação de dos sistemas do carro mesmo. Eu acho que até você usar carros GT3 para quem não sabe o Assetto Corsa Competition tem só carros GT3 e GT4 que competem na Blancpain, que é uma série de endurance, então eles são carros de construtores que são carros de clientes, né? Então eles são carros que não que uma equipe pode comprar, então é por isso que fica mais fácil você simular até os próprios sistemas dele, né? Uma assim, acho que nem o iRacing ele é tão detalhado assim dentro dos sistemas, Então, por exemplo, você consegue navegar pelas páginas do sistema Bosch do, do mg GT3. você consegue é, passar as páginas do, do, da Porsche, da Ferrari, enfim. Até por ser um carro de produto cliente. Mas eles Luta. ainda não conseguiram criar essa estrutura de você, ah, eu quero jogar acerto corte competição, eu quero entrar. Eu cheguei aqui, sei lá, de uma em uma hora vai ter uma corridinha, eu não preciso me preocupar com o acerto do carro, e eu vou correr aqui uma corridinha bacana. Eu tô vendo algumas então, plataformas, tipo Race U, fazendo isso, mas ainda não oficialmente.
0: Então, abrindo um parênteses no que o Glaucio falou, eu só queria convidar todos que estão assistindo e ficaram curiosos para saber o que é GT3, GT4. É, um artigo escrito por mim e com parceria de Otávio, para você ver como as coisas são engraçadas, né, Otávio? Você me ajudou a escrever aquele artigo.
2: Verdade, são... verdade. Ficou muito legal, inclusive.
0: É um guia. É, é um guia de, das classes de carro do Gran Turismo, mas que na verdade serve para quase todo tipo de competição de, de automobilismo e esportes, onde a gente listou desde os carros N né? Uhum. que é, são os carros de rua e tudo mais, e a gente chegou às categorias GT1 GT2, GT3, GT4 e GTX, mas isso aí é só para o pro jogo do Tem. Gran Turismo, que e... GTX são os carros protótipos, fala Otávio
2: não, e se eu não me engano, tem até um vídeo explicativo, né? Surgiu um vídeo também através dessa matéria, não foi? do
0: Sim, surgiu. surgiu.
2: Exatamente, Sim. ficou realmente legal e bem explicativo, e é, é bem isso que eu Gosto estava falando mesmo. É, uhum. o, acho, que, acho que todos os jogos de corrida, por exemplo, dessa... Até o Need for Speed tem um pouco disso, porque você não, você não começa evoluído no jogo, então você pega aquele carro que o jogo te dá e você vai tentando melhorar ele e, e melhorando os carros, né? E eu acho que essa, uhum. esse formato é o melhor possível justamente para o cara que quer ingressar nesse mundo do AV, né? Do automobilismo virtual, do esportes a motor, porque, vamos supor que o cara nunca jogou, então não adianta o cara pegar o carro mais rápido ali do... do do jogo porque ele vai fazer besteira ou, ou enfim, não, não, não vai ter noção básica, né? E o, vai o encontrar Turismo... a primeira parede, exatamente, é. exatamente. e isso vai atrapalhar conhecido. quem tá correndo também, né?
1: É. E Sim. você vê que isso não muda, né? De um jogo de uma uh -uh. simulação tão precisa quanto um Acerto Corsa competizione, para um jogo que é um pouco mais que é um pouco mais cinquenta, assim como o Gran Turismo, né? É sempre é. importante ah. ter essa introdução, né?
0: Deixa, agora chegou aquele momento em que eu iria defender os arcades tem muita gente na comunidade de, de automobilismo virtual é, e esportes que torce muito o nariz para jogos arcades, na minha humilde opinião, sabe, que eu sou um apaixonado por automobilismo eu vivi muito bem essa década de 90 com todos esses jogos que eu falei que foi o Need for Speed a, o Grid e o, Need, o Midnight Club eu acredito que se hoje a cultura de arcades fosse forte, ela iria chamar a atenção de, uma grande, de um grande público e a partir dos arcades a galera seria iniciada para os simcades e para os simuladores. E não apenas isso, seria o público consumidor das corridas que hoje são transmitidas pelas ligas, pelas, pelas competições promovidas pelas plataformas, entendeu? Porque o que acontece? Hoje, quem assiste corrida virtual... É quem já é apaixonado, sabe? É um nicho que está apoiando a comunidade. Mas para um, um esporte crescer, para ele ser, ganhar visibilidade, ganhar atenção das marcas, ele precisa ter a atenção de todo mundo, entendeu? E assim, geralmente, os jogos que são, como é que eu posso dizer, mais fáceis de se jogar, mais fácil de você iniciar, são aqueles que fazem mais sucesso. Por exemplo, o League of Legends. Não é um jogo difícil de você jogar. Primeiro que ele já é de graça. Né? não é difícil de você entender as regras é uma questão de prática, claro, nas primeiras vezes que você jogar, você vai se dar mal ou, ou sei lá, você pode ter sorte de principiante mas não é um jogo que você precisa, sabe, ter um tempo e uma dedicação tão alta vamos falar aí do, do outro jogo que também faz muito sucesso, que é o CS cara, o CS já vem de uma cultura de anos, entendeu, assim, todo mundo fala do CS, ele começou bem é, bem discriminado no início do, dele, entendeu, era quase caso de, de polícia, né? Tem um jogo de tiro, enfim. Mas, cara, hoje em dia é um assunto que tá na boca de todo mundo, tá todo, todo mundo falando. Por que que o automobilismo virtual ou esporte de corrida não está? Porque, assim, para muita gente é complicado você sentar e jogar um iRacing, por exemplo. A começar que o iRacing, para você jogar, você precisa ter assinatura, você precisa ter um computador, né? E isso já é um Exatamente. fator de, de exclusão.
2: É. A gente não citou um jogo aqui que que eu acho que ele merece muito, muito ser citado, que é o Automobilista, que é até um jogo brasileiro, né?
1: Exatamente. Eu
2: não sei, eu vou, eu vou perguntar o Glaucio se ele se encaixa num simulador ou num simcage, e você que joga mais. É.
1: Definitivamente simulador, inclusive o Automobilista 1, ele é baseado no R Factor, que também aí uhum, merece uma uhum. menção em rosa, por ser, acho que talvez o simulador mais preciso de todos esses. É... e o Automobilista ele realmente ele é um é, simulador, o Automobilista 2 também ele é baseado na plataforma do Project Cars 2, então eles são focados para isso acho que vale muita atenção Rosa, aí. são dois excelentes jogos né? e a galera realmente da, da Razer Studios aí faz um ótimo trabalho, quem é de computador acho que qualquer
2: um dos dois jogos vale a pena jogar muito
1: é... uhum.
2: e até e aquela é coisa de eu... De acessibilidade, né? Que a gente estava falando que realmente o iRacing é um é muito caro de você manter e você precisa de um computador bem mais robusto para poder rodar tranquilo e até porque os servidores são maiores. Tal e o, o automobilista ele tá lá para o pessoal jogar. É, é brasileiro e hum. cara. O, o, o tanto de competição que eu vejo nos canais, na, nas ligas, né, que a gente tem aqui de, de automobilista é, é gigante também o é, um nicho. Então é uma boa para o pessoal que quer que quer jogar no PC um simulador é, não tão acessível. bom, quanto a Ufa, mas é, mas tão competitivo quanto. Mas é... Exatamente. Muito, muito bom. Acessível. Muito...
0: muito bom
1: ponto. Antes esqueci. Muito bom ponto.
0: É, obrigado pela pela, pela inclusão e aí eu estava falando assim, voltando, descendo para o SimCades, que é o Gran Turismo, e o Forza, é, ele precisa de uma, uma curva de aprendizado um pouco mais, que exige um pouco mais de dedicação do que um jogo comum, se você quiser se tornar um piloto competitivo, não é simplesmente pegar o videogame e jogar, entrar numa sala, e cara, é, o Otávio falou muito bem no último episódio, e assim o Glaucio acho que pode até concordar, que hoje o nível dos pilotos cresce a cada dia por conta das competições, tanto das ligas, tanto as internacionais. Então, assim, isso é uma barreira. Porque imagina, uma pessoa completamente nova entrar, vamos, vamos dizer aí, numa classificatória da Nations, o cara vai se lascar, sabe? Vai, no, ele tipo, sério. A não ser que o cara seja um ponto fora da curva, que ele já tem uma, uma experiência prévia, não, não é tão acessível para uma pessoa iniciante Então assim, cara Os jogos arcades, eles precisam ser respeitados Eles precisam ser incentivados, entendeu Eu não sei como eles estão hoje em dia Se tem conectividade online Ou se tem competições online Eu acho uma pena, devia ter competições online Do Need for Speed, devia ter competições online Do Grid, que lançou em 2019 Por quê? Cara, eles são Simples de se jogar, são simples mas eles começam a despertar o interesse por coisas mais evoluídas, mais complexas desperta o, o instinto de piloto mesmo você deixa de ser um, apenas um jogador de corrida normal, para que não eu vou agora competir como os pro players fazem no, no League of Legends no CS, no Rainbow Six, tudo mais o que, que vocês acham disso?
2: é, eu não eu não, eu não, eu não lembro agora Tentando puxar na memória nenhum arcade, hoje em dia, do jeito que você está falando, que tem a competitividade e tal. Eu acho que realmente faz falta no mercado até para popularizar ainda mais o, o nicho né, de, de, de automobilismo ah. e tal. Então, realmente, uhum. eu concordo plenamente com o que você falou. Cláudio? Exata exatamente.
1: Assim, eu sempre falo que a diferença de um simcade para um é, simulador, são o número de variáveis que você tem dentro do software que está simulando a competição. Mas você pode fazer excelentes corridas com uma física mais simples que não Grand o Gran Turismo, e corridas horrendas com uma física tão boa quanto do iRacing. Então, é, a forma como você aborda aquilo, cria uma competição e aquilo seja saudável, é, vai fazer com que a competição seja boa ou ruim. Então, Acho que a gente tem que quebrar esse paradigma de que jogos, jogos de arcade eles são ruins pra, pra, porque não são uma simulação de um jogo de corrida. Né? Então, a gente Eu... tem, que, tem, que, tem que aceitar isso como um topo de funil que vai atrair grandes pilotos. Né? Então, a gente Com tem, certeza. Tem que, faz, tem que fazer a menção rosa para o Nicolas Rubilar, que está andando super bem no iRacing, Wendel Parra começou em campeonatinho de Gran Turismo, piloto de, de iRacing, então o próprio, a primeira classificatória que o Igor Fraga conseguiu foi no Fórmula 1 de esportes. então pode ser que daqui a alguns anos o Igor Fraga seja um grande nome do iRacing também, a gente não sabe né? uhum. então é, a gente tem que começar a dar valor pra... ah, aliás, tem um, tem, um, tem um outro streamer, que é o Stereo que, se eu não me engano, hum. ele começou competindo em, em The Crew, que é um jogo extremamente arcade, que é de corrida, que é da Ubisoft. Oh, verdade. Ah, verdade.
0: sim, cara, é um verdade jogo, é verdade. eu esqueci de falar sobre ele. Cara, é. The Crew é muito bom, muito bom.
2: É, ele, ele, sim, ele é parecido com o Need for Speed, né? Pelo menos o primeiro que eu joguei, uhum. eu também, mas ele era bem arcadezão mesmo, realmente.
0: Sim, sim, ele foi lançado para essa nova geração de, de consoles, ele foi para o PlayStation 4 e para o Xbox One, né? Sim. E se eu não me engano, em breve vai sair uma nova versão dele para PlayStation 5 e para para Xbox Series X. É, vamos é
2: tá. também, apesar apesar de, dele é mais quem tá nesse nesse quem gosta de, de corrida, ainda não é um jogo popular, digamos assim. Mais que o Syncades, né? O The Crew ainda tá meio escondidinho ali. Uhum. É, sim, tá sim. Tá meio lixadinho, né?
0: Otávio, é, você sim. chegou a comentar comigo pelo WhatsApp que, sobre o novo jogo do Fórmula 1. O que, que você tinha pra falar?
2: Cara, é, não. É, a, pra quem não sabe, a EA adquiriu a Codemasters, né? E uhum. eu acho que com a chegada da nova geração vamos ter aí boas Boas perspectivas, boas, é, digamos assim, sei lá, esperança, eu não tô achando a palavra agora, mas eu acho que vai ser o melhor Fórmula 1 já lançado em todos os tempos, questão gráfico, tudo que a gente tá falando aqui, gráfica, física, regras, né, acho que a nova geração, ela vem é bem potente, tanto o Series X quanto o PlayStation 5 e, enfim, o PC já, já é um passo a mais, mas... É, eu acho que a EA ela sabe muito bem fazer jogos de, de, de competição, é, é impressionante assim. E, e pelo os trailers que eu vi, o Estéreo inclusive já fez até um vídeo do, do novo Fórmula 1, cara. É realmente é um jogo para a gente ficar de olho aí, porque ele vai dar um salto de qualidade muito grande. Eu eu que joguei Fórmula 1 por muito tempo antes de entrar no Gran Turismo. É, hoje hum. eu olho do Fórmula 1 2021 aí que, a EA lançou junto com a, com a Codemasters e realmente o, vai ter um, um negócio, modo história, assim muito bacana para quem gosta de ah, jogar tá. Miwall online, assim, entendeu?
0: Lembrando que a EA é simplesmente responsável pelo Need for Speed. Só Também.
2: isso.
0: Entendeu? A EA Não, já é tem uma, uma tradição nessa dessa época. Me preocupa bastante porque os jogos da EA geralmente viram aquele lance de pagar para jogar algumas, algumas coisas, isso é uma preocupação válida, mas o Glaucio já falou alguma coisa aí agora. Glaucio. É, a
1: questão de pagar para jogar, até a gente entende, o problema é da pagar para ganhar, né, que a gente chama de play to win.
0: Sim, isso que aí eu é falar, é uma desculpa. coisa
1: complicada. E outra, né, que a Electronic Arts, ela é um estúdio que não só a gente tem um lado bom, né, que ele sabe fazer jogos de competição, mas eles também são um baita de um queimador de franquias, né? E, sim, sim. Quem é sim, fã de, 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 jogos é um da, uhum, dos jogos da Max e da Westwood... FIFA, e Udira, NBA, né? é só por passar a raiva. Exato. Então, se é. as coisas derem certo, pode ser muito bom. Mas pode dar muito ruim também se o, a Electronic Arts começar a parar de... de investir recursos nisso. É só a gente pensar que ah, como a, embaixo da Codemaster estava é, já a SlideMed que fazia o Project Cars, então acho que não vamos ter mais Project Cars. Acho eu também que não vamos ter mais Grid, porque estão nas duas produtoras, né, que Need for Speed e Grid estão no mesmo lugar. Então... Que é uma é... pena se acontecer. Exato, então... Pode acontecer, porque na época que a DICE foi adquirida pelo, pela Electronic Arts, você não vê mais Medal of Honor, né? Você vê apenas é Battlefield, então é, pode ser aí que tenha aí uma concentração, ainda mais se for um jogo play to win, mas como a Fórmula 1 é uma franquia gigantesca, né? Então, para o jogo, para o game, Fórmula 1, a tendência é que as coisas sejam boas. É. E
0: fora e... que, caminhando... Fala, Otávio.
2: Não, eu ia falar que fora a EA ela, ela é muito sacana, porque os jogos dela não são lá tão baratos assim. Aliás, nem o jogo brasileiro é né vendido aqui no Brasil, mas, enfim, aí eles têm essa, essa cultura e, e realmente esperamos que isso não estrague a franquia, né que já está consolidada aí há anos.
0: Sim. E caminhando para o final do, do, do podcast, a gente tem que lembrar que em breves teremos o Gran Turismo 7, né? Que ele vai voltar com as características que tinham no Gran Turismo 6 e 5. O 5 foi, de longe, meu favorito, dos últimos, né? Eu joguei até desestigo, acho que eu joguei até ele quebrar o disco. E o que eu gostava bastante era da possibilidade de você trocar de peças. Você, sabe? Isso. Cara, eu acredito que quando o Gran Turismo 7 chegar e essas modificações serem implementadas também no, no... no online. Cara, vai, vai ser outro patamar de jogo. Porque sim, o Gran Turismo e Esports é, foi voltado para jogos online, certo? Foi muito bom, foi muito bom. Mas o jogo, assim, você não tem como fazer modificações no carro. O carro é daquele jeito ali e ponto. Entendeu? Uhum. Agora, você podendo trocar de peça, podendo fazer modificações, de, sabe, físicas nele, que pode melhorar ou piorar o desempenho. Imagina o que, que isso vai trazer de diferença nas competições. Tipo, o, ah, vamos ter uma corrida amanhã. Então o cara vai e mexe no carro dele dessa tal, dessa tal configuração, e o outro é o mesmo carro com uma configuração completamente diferente. Imagina a competição que isso vai dar. Eu tô muito ansioso para esse momento.
1: É, eu, é, tá eu, eu acho
2: que. É, pode falar, Gaussi. Ah,
1: então, eu tô mentor, mas é algo que me preocupa assim. Primeiro, os adiamentos, né? E não é elitizando o jogo, tá longe de mim, mas por ele ser portado pro Playstation 4, talvez a capacidade de processamento do jogo, mas isso é um boato, a gente não sabe se é verdade ou não, pode ser um pouco limitado e não sendo possível utilizar todos os recursos do, do, do Playstation 5, que daria uma baita de uma atualização em física, questão de alteração de tempo. Quanto até uma vantagem para quem é do PlayStation 5 de poder jogar o jogo completo. Acho que essa é a minha preocupação, apenas.
0: Então, cara, parando para você você parar para analisar, que boa parte dos jogos do eu vou fazer uma comparação para ver se você consegue entender. Muitos hum. jogos do PlayStation 3, do final da geração do PlayStation 3, eles rodaram de boa no 4. E assim não teve muita diferença nos jogos, não. Isso eu digo pelo ba Battlefield 4, que quando ele foi lançado para o PlayStation 3, ele já, já ele surpreendeu toda a comunidade naquela época pela, pelo quão avançado o gráfico era. E quando ele foi relançado no PlayStation 4, ele não tinha a menor diferença. Então assim, eu uhum. talvez não tenha tanta diferença assim da, de quem vai jogar no PlayStation 4, no PlayStation 5. O lance é que a base de fãs que está jogando no 4 não pode ser ignorada de jeito nenhum, sabe? E a gente está passando por um problema de confecção de Playstation 5. Eu acredito que eles tomaram essa decisão porque eles sabem que nem tão pouco tempo eles vão conseguir produzir tanto Playstation 5 quanto o mercado precisa. Por conta da, da parada lá dos, do, 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 dos componentes, né? E isso é uma parada que está pegando não só o Playstation 5, mas até a produção de computadores, de celulares... Se você claro. prestar de carro, de tudo, de tudo. Enfim. Aí isso é um podcast. Aí eu vou sugerir algum podcast de ciência, de, de, da indústria e tal. Inclusive, que você que está assistindo é um problema que todo mundo deve se, se inteirar, porque está faltando componentes. Além da, da pandemia, tá faltando componentes de confecção. Isso vai mudar o mercado nos próximos anos, enquanto eles não conseguirem equalizar esse problema. Então, acho que foi isso que fez com que o pessoal adiasse um pouco. A, o lançamento do Gran Turismo 7. Ah, e também tem um lance do que o Gran Turismo agora é um jogo olímpico. Então, muito provavelmente, ele deve ser lançado ou ter alguma novidade depois dos Jogos Olímpicos. Que porque, né? porque é muita gente trabalhando nisso. Né? Enfim, o que, é que vocês acham?
2: É, eu, eu concordo com, com o que o Glasso falou, só que, assim, eu entendo perfeitamente o adiamento do jogo e eu não, eu não ligo para. Pra adiarem jogos assim quando estão para lançar, desde que façam um jogo bom, né? E hum. só que a Grand Theft sempre fez jogos legais e realmente o 5 tinha uma pegada de streetcar é, Eles têm que colocar isso. Só que assim, eu acho que não sei se a Sony vai conseguir fazer isso ou não. É, mas fazer, hum. em, em tese, jogos diferentes assim, porque eu, se, se você lançar o mesmo jogo pra, tanto para Play 4 quanto para Play 5 você vai limitar demais o, o que o, o Gran Turismo 7 vai poder oferecer. E, tanto que o, o, o próprio Gran Turismo Sport é muito limitado, o Galson sabe muito bem que tem algumas limitações no jogo e isso impede de, de ser ainda melhor a franquia. Então acho que a Sony ela vai, ela vai fazer um estudo bem legal pra, sei lá, tentar explorar o máximo 5 e, sei lá, lançar um jogo com, com algumas, alguns picotes pro Play 4, sabe? Eu, eu acho que é esse caminho que ela vai tomar. Eles estão assim, cruz e a espada,
0: né? Na verdade não, gente. Eu acho que eles já, ele já encontraram a resposta. Vamos só analisar, por exemplo, o GTA 5. Ele foi lançado para a PlayStation 3, gente. Eles foram lançar. E quando ele foi lançado, ele foi lançado de um jeito. Quando veio a versão para a PlayStation 4, porque muita gente reclamou que não estava, sabe? O pessoal estava pegado ao PlayStation 3 por conta do, do GTA e eu sou um deles. Quando ele foi lançado para a PlayStation 4, foi o mesmo jogo. Com algumas improvisações Mas a galera já tinha jogado, é exaustão assim, Você podia jogar tal E ele vai aparecer no Playstation 5 de novo Então sim, muito provavelmente Eles vão lançar um jogo mais simples Na primeira rodada nos primeiros, Tipo, o primeiro um ano ou dois anos Vai ser um jogo simples Onde vai, já vai ter muitas funcionalidades E conforme a, a vida útil Do Playstation 4 for acabando Porque a galera vai começar a comprar O Playstation 5 por conta dos outros Títulos, né eles vão lançando atualizações para o Gran Turismo 7. Eu só espero que, antes de eles pensarem num Gran Turismo 8, eles não façam o que eles fizeram entre o 6 e o 7, que foi lançar o Sports. Eu sei que eles precisavam desenvolver a parte de, de jogos online, mas foi um jogo muito limitado. Com a comparação com o que veio atrás, tipo o 6 e o 5, e eu digo 5, mais com, com paixão, porque o 6 ele já veio limitado em relação ao 5, do que ele inventar, tipo, um Gran Turismo Sport 2. Pelo amor de Deus, não dá, né?
1: É, sim. Sim e não. Acho que, assim, um ponto também a, que a gente pode falar a respeito do Gran Turismo é que ele é um jogo carro-chefe, tá? Não, acho que não tanto para o PlayStation 4, mas principalmente para o PlayStation 2. As pessoas têm uma memória muito forte e latente do Gran Turismo 4, porque ele mostrava todo o poder de processamento do. do da plataforma, tá, então isso foi muito bacana no, no Gran Turismo 4 e no 5, que realmente você olha para o 5, você fica impressionado, Eu acho que são dois, são dois grandes jogos aí que são divisores de água, assim, e tem mais de 10 anos que o Gran Turismo 5 foi lançado, isso não é pouco tempo, né? se a gente for olhar para as uhum. nossas cidades há 10 anos, há 11 anos atrás, né e assim eu como eu vejo esse, essa situação da Sony como ela está entre a cruz e a espada é claro que eles sabem que não conseguem produzir PlayStation 5 suficiente para suprir a demanda e eles precisam de um jogo que assim uma o pessoal fala assim pô mas o Gran Turismo 5 tem um monte de DLC gratuita realmente o Gran Turismo ah, Sport perdão o Gran Turismo Sport ele tem uma grande é, ele tem um grande desafio de se manter servidores ele tem um desafio de se manter umas competições online, né, com o público assistindo, mas ele é, é um jogo exclusivo. Um jogo exclusivo serve para fazer o quê? Com que as pessoas joguem este, este console, esta plataforma. Né? Isso uhum. acontece tanto quanto o Gran Turismo Sport quanto o God of War. Então... É, por isso que assim, não dá pra gente, dá pra gente até exemplo, olhar pro Battlefield 4 pro, da, da, que era um jogo de, trans, de transição de, de, de plataforma de geração assim, de geração de transição de geração e falar ah, realmente o, o BF4 de PS3 era bom, mas ele é um jogo de uma produtora independente, ele não serve pra mostrar realmente todo o poder do console. Apesar de que eu, Glaucio. É, aí falando como analista de sistemas né, é, Acho que a arquitetura do, dos jogos Elas não mudaram tanto né? A arquitetura dos processadores Do, do Playstation 4 para o Playstation 5 né? O que melhorou foi o poder de computação O poder de disco Até o próprio hardware do Playstation 5 É muito parecido com o Series X Então vai de gosto do freguês mesmo é, Enfim Desse jeito é, não tem tanta necessidade assim de pegar, ah, não, esse jogo aqui mostra todo o poder de processamento do, do, do Playstation 5 como foi, é, por exemplo do Playstation 2 ou como foi da arquitetura do Playstation 3 que era um inferno de se desenvolver qualquer coisa nele então assim é, talvez seja uma coisa mais de mercado por ser esse fator de mercado facilite um pouco as coisas de trazer um jogo para uma plataforma antiga, mas é, eu tô Mas, realmente o, bem o... curioso porque vai ser difícil pra Sony encontrar esse meio termo.
0: Mas, o oh Glaucio, vamos só, só colocar essa dúvida aí pra galera ficar refletindo, né? Pra gente caminhar pro final do episódio. É o seguinte. A Microsoft com Xbox ela deu um passo muito importante nesse início de geração, dessa nova geração. Por quê? Muitos dos jogos exclusivos da Microsoft vai, ser, vai poder ser jogado pelos computadores. E aí, meu irmão, se a Sony não, não for para esse campo de ocupar o lugar onde é, o Xbox está tá ocupando, por exemplo, o meu computador novo veio com, com acesso para Xbox, ela vai ficar para trás. Então, assim, talvez a gente e... esteja se preparando para ver uma, uma, uma nova face da Sony onde ela vai criar os seus jogos exclusivos para computador também. Então, talvez essa expansão do Gran Turismo 7 para duas, du duas gerações diferentes, talvez seja um ensaio do que está vi tá por vir, entendeu? Porque, assim, é. depois de todo esse perrengue que está acontecendo de, de produção de console, eu acho que a gente está é, assistindo ao final de uma era de consoles. Porque, sim, daqui para frente, vai ser cada vez mais complicado encontrar esses componentes. Porque, sim, todas as tecnologias dependem desses, desses microcondutores né, que está faltando eles vão migrar de console para tipo, prestador de serviço, como a Sega fez, entendeu? Sim, sim. Na verdade, não é porque... só
1: prestador de serviço, né? De plataforma. Ou em dia, você não...
2: Não, é que você Contável. levantou uma questão muito... muito, muito que eu nem raciocinava isso. Eu acho que, se a Playstation começar a liberar os jogos dela, dela pro PC, ela vai se automutilar, porque... Aí todo mundo, por exemplo, as pessoas compram PlayStation por causa de God of War, The Last of Us, né? Os exclusivos da Sony que são excelentes. Se ela começar a passar uhum. isso para o PC, o pessoal não vai mais comprar console. Aí a Sony vai ter que se reinventar e realmente pode ser o fim da era de consoles no, no mundo.
0: Mais otávio, que... o seguinte: quando você para para pensar no valor do console e no que o, o que o gamer geralmente paga, ele não paga pelo, assim, o console fica muito barato. O que, o que mais mantém essa, essas indústrias são os jogos, são os serviços que ela, que ela, que ela oferece e tudo mais, e, e, e gera um valor muito mais alto do que qualquer console, e a gente está tendo esse problema do Playstation 5, do Xbox, que eu sinceramente eu não acho que isso vai mudar nos próximos anos, porque assim, é muita tecnologia nova, é smartphone, é, é, é tablet, é relógio inteligente, agora a gente está é, entrando na era do 5G, que vão ter novas tecnologias, que vão demandar internet, conectividade. Mano, vai ser uma guerra cruel para microcondutores e tal, o que está faltando dos videogames. Então, sim, é a hora dessas produtoras migrarem de plataforma, como o Xbox já deu o primeiro passo. Então, se a Sony não for atrás, meu irmão, ela cai. Porque a Sega, ela, a Sega e a Nintendo elas dominaram o mercado do, do, de videogames durante muitos anos, muitos anos. E assim, elas estavam numa posição tão bem estabelecida que elas acharam assim, ah, é só o Playstation que está vindo ali, ah, é só a Xbox que está vindo ali. A gente tem muitos anos de experiência. E, cara, o mercado virou de uma forma muito rápida em menos, em menos de uma década, entendeu?
1: Verdade. É. Verdade. É, mas até, até, até o, nesse ponto aí, até os PCs estão em xeque. Até a própria tecnologia do PC está em xeque com, com essas plataformas. Então, é, acho que é, tem muita coisa, tem muita disputa por atenção. Então, a tendência é realmente que os jogos eles vão, as produtoras participem de todas as plataformas. Né?
0: Mas, Glaucio, olha só. Hum. Não vamos esquecer que há um tempo atrás a Sony tinha sua produção de computadores, que era o Sony Vibe. Sim. Ainda é. tem. Ela, ela, não, mas não, a Sony agora, a Vio é, é da, da coisa, positivo. Né? Da positivo, acredito?
2: Olha, Olha aí, né? Não sabia disso. Pra não. você vê.
0: A Vai é da positivo agora. Quem produz ela aqui no Brasil é positivo. É, cara, é uma questão só de mudança. Se você parar pra uma pessoa e falar assim, cara, o que, que você pre é, pretende produzir? Um computador ou um console? O que, que você acha que ela vai preferir?
1: E depende muito ah, da, da, da pessoa Eu acho é... que mais pro console porque, Eu digo computador eu...
0: porque Assim, independente da, da febre que a gente esteja vivendo agora Independente da, da, da cultura de videogame Que finalmente chegou no seu auge A indústria de esporte tá lá em cima Um computador, ele serve pra diversas funções Não apenas o jogo ele, ele, Nossa, aí a gente voltando aqui Pra, pra guerra de, control, de, de console e PC Mas assim, se você para pra pensar produzir um computador é muito mais lucrativo do que um console. Porque você tem mil e uma utilidades para ele. isso, inclusive, a Sony já deve estar prestando atenção nisso. Eu acho que, no momento, eles devem estar se rasgando em dois e falando assim, nossa, a gente não devia ter desfeito o... a divisão Sony-Vio. Porque, cara, se a Sony-Vio estivesse forte ainda, eu cara, tenho certeza que eles iam lançar o notebook e Playstation.
2: Escreve o que eu tô te falando. É só que a e começar a produzir um pc específico dela e é, é, pode ser uma sim. saída com o sistema operacional só dela e virar um, uma apple da vida isso aí, sim. É um, sim é uma coisa sim.
1: ou outra coisa também completamente fora da caixa é que isso aí já já do até a google chegou a, a praticar que é o estadia né? que você processar o jogo todo na nuvem e você ter um terminal burro para executar né o, o jogo então assim é, tem esse tem tem outras coisas que essas empresas também têm estudado sabe não só uhum. a questão da, da do próprio hardware em si né mas... É, mas a Google a
0: Google a Google sonhou muito alto nisso desse stage, né porque nossa é, eu acho assim, mas eu
2: acho que ela está
0: é, o stage a funcionar em alguns estados dos Estados Unidos, porque assim, nos Estados Unidos tem lugares que tem internet ruim, tá? Pessoal, acho que lá é a terra do leite do mel. Eu morei no <risos> Texas, em Houston, lá tem um lugar que tipo, a internet não pega tão bem assim. Então assim, você desenvolver isso dentro do escritório da Google, no Vale do Silício, vai funcionar com toda certeza. Agora, meu irmão, traz um stage aqui para Campo Grande para você ver. Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem queda de, de internet, que é uma beleza ou não sei como é que na, a internet na região de vocês mas assim não é um acho projeto viável eu,
2: aqui eu sou da zona leste de São Paulo para quem não sabe se cara passou de Goianás ali e já já não tem fibra ótica e tal então é muito é realmente eu acho que a, a Samsung a Samsung a Google fez um projeto muito à frente do que talvez com o 5G consolidando assim já há um tempo no mercado uhum. pode até ser uma possibilidade de novo é,
1: é, o 5G, você diz o 5G, 5G. de Glaucio. Mas produtos são isso, né? Produto é timing, né? O timing que você lança que vai definir o sucesso do produto, né? É, mas não acho que é, o Google que foi,
0: foi, foi com fome demais ao pote, sabe? Eu fico imaginando a gente jogando, tipo, uma corrida de Gran Turismo e de repente já todo mundo... Um
2: lag. <risos> já tem um pouco de lag, já, o pessoal já sofre com o é. seu... Mas eu não por streaming ainda.
0: Nossa, nem fala, nem fala. Gente, vamos caminhar para o final desse episódio, que foi sensacional, desclareceu muitas questões. Eu tenho certeza que a gente vai acabar voltando em algumas questões aqui. Eu tenho muita coisa para falar sobre os arcades. Eu tenho certeza que o Otávio tem muita coisa para falar sobre uh, os Sinkades e o Glaucio sobre simuladores. Num próximo episódio, que não vai ser o próximo, porque o próximo a gente vai falar sobre Silverstone, Silverson, a gente vai voltar a discutir um pouco mais sobre... É a indústria de esportes de corrida, porque a gente decidiu separar esses dois assuntos que, como vocês podem ver, já está mais de uma hora falando, e a gente vai falar da origem do, do, da, das competições uh, online, que começou com o iRacing e hoje está no seu auge com o Gran Turismo e o F1 esportes. e é isso, gente, eu vou deixar agora o Otávio e o Glaucio dar as considerações finais, Otávio.
2: É, não Muito legal o papo de hoje. Rendeu uma hora e meia, mais de uma hora e meia aqui. A gente começa a falar e. Bom, é incrível. Uhum. Acho que a gente gravou quase dois podcasts em um só. E... Exatamente. É, e, aí, enfim, o assunto desenrolou e foi muito legal. É, valeu a quem acompanha a gente aí. E segue lá no Instagram, underline, arroba, underline, Otávio o Otávio Broker. E é isso aí.
0: Cláudio.
1: Amiguinhos, muito obrigado pelo papo. Acho que é um buraco sem fundo, né? Porque a gente lembra de vai para jogo, vai para migração, aí vai para plataforma, acho que foi uma história muito bacana. Acho que não perdemos o fio da meada, acho que foi importante isso, né? Que a gente chegou nas três grandes segmentos e aí fizemos a divergência. Opa, peraí gente, vou ter que fazer essa parte. OK. Então, obrigado, amiguinhos. É, acho que foi um papo muito bacana, porque a gente conseguiu, não perder o fio da meada, apesar de que o futuro do, da, das plataformas é um, como eu posso dizer assim, é um buraco sem fundo, né? Então, aparece sempre mais coisa, e eu queria agradecer, acho que bate-papo com o oitavo, o Fernando, que agora tem que chamar os dois Luiz, né? Então, tem que falar com o senhor, <risos> nós, tá? e... Para quem não conhece a gente, por favor, né? me sigam no Instagram, Glomer027, tem o um zero no meio, e também uhum. as redes sociais do Colmeia, 7 Colmeia no, no, no Twitter e Colmeia no Instagram, é, além uhum. da nossa equipe, a né, minha, do Isotarva, Coe Motorsports, é, tem uhum. uma galera bacana pilotando lá, e eu queria agradecer a todo mundo que ouviu também o podcast e, por favor, né? mandem sempre, escutem mandem suas sugestões pra gente no Instagram porque a gente gosta muito disso Luiz Fernando, é, eu
0: gostaria de reforçar que vocês visitassem o colmeia.net isso mesmo, colmeia.net, commeia com K né, não é Carol com K mas vocês já, já, já entenderam, né, seguir as redes sociais uhum. que o Glaucio já falou me sigam lá também, eu sou o um Nandroid89, isso aí é complicado então vamos, vamos fazer o seguinte Sabe o Android, o rival da Apple? então, você escreve lá N, Android, 89. E tudo certo. No próximo episódio falaremos sobre o grande de prêmio de Silverstone, que terá uns um sprint racing de classificação. Falei certo, né, galera?
2: Certíssimo, sprint é. <risos> racing. Exatamente.
0: É, vai ser a primeira vez na história da Fórmula 1 que teremos uma classificação concorrida Vamos torcer para que a Mercedes comece a, a reagir, para que a gente tenha disputas mais interessantes. Vamos ver se o Max Verstappen continua o legado dele. E é isso, irmão. Domingo que vem estaremos de volta. Aquele abraço.